1: Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le bon. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois, sans rien faire.
0: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Amandine. Bonjour Jean-Christophe. Alors aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses avec les ETF. Leur succès fait que leur poids ne cesse de croître dans le monde.
1: Oui, et c'est vrai que depuis l'année dernière, nous-mêmes, en tant que cabinet, avons une forte pression commerciale pour, pour vendre ce type de, de fonds, enfin ce type de produit, ainsi d'ailleurs aussi que les fonds ISR ou ESG, dont on parlera dans un prochain podcast.
0: Enfin, que des acronymes plutôt barbares. Commençons donc par les ETF. Traduction littérale, Exchange, Trade Fund. Également appelé un tracker. C'est un fonds qui cherche à suivre le plus fidèlement possible un indice boursier à la hausse comme à la baisse. Ils peuvent être vendus tout au long de la journée et il en existe plusieurs types.
1: Oui, alors par exemple un EDF sur, sur un indice comme le CAC 40
0: Oui, par exemple. Il y as aussi les ETF sur indices de stratégie qui reproduisent la performance d'autres indices intégrant des stratégies d'investissement plus sophistiquées. Enfin, tu as les ETF avec une possibilité d'effet de levier où tu multiplies à la hausse comme à la baisse et donc tes gains ou tes pertes.
1: Oui, alors on commence déjà à être dans l'ingénierie financière de haute volée. Euh, mais pourquoi succès les Alors ETF. deux
0: arguments sont souvent mis en avant. Le premier, c'est les frais réduits, contrairement aux fonds actions traditionnels qui sont gérés plus activement. La deuxième, c'est l'idée que sur le long terme, les indices font mieux que la gestion traditionnelle. Par surtout le biais d'un raccourci sémantique, on oppose la gestion passive, les ETF, à la gestion active des fonds traditionnels.
1: Donc, ok, si j'ai bien compris, j'achète un indice boursier, par exemple, donc du coup, je ne me creuse pas la tête sur sa composition, en partant du principe que le CAC fera mieux qu'un gérant actif euh, qui vend et qui achète tous les jours.
0: C'est ce que beaucoup pensent, et c'est bien là le problème. Régis Yankovici, qui est fabricant de portefeuilles en ETF, et donc on s'est inspiré pour le podcast, affirme que la gestion passive, eh bien ça n'existe pas. Et de ce point de vue, nous rejoignons totalement cette affirmation. Les fervents défenseurs de la gestion passive estiment que les marchés actions ont réalisé une performance de plus de 7% sur le long terme. C'est vrai, si tu prends les 50 dernières années. Mmh. Mais est-ce que tu penses que nos clients ont un horizon de 50 ans devant eux.
1: Ah, pas vraiment, non. Moi, je dirais plutôt entre 5 et 8 ans.
0: Alors, je vais te prendre un exemple avec l'Eurostock 50, qui est l'indice des 50 plus grosses entreprises mmh. européennes. Eh bien là, c'est un peu la soupe à la grimace. Si tu regardes, de 2006 à 2008, on est à moins 6%. De 2003 à 2011, plus 1. Et de 2007 à 2015,
1: moins 0,5. Oui, ce pas terrible. Hein. En fait, ces produits sont vendus à grande échelle, y compris à des investisseurs n'ayant aucune notion économique ni connaissance même vague du fonctionnement des marchés. Et une fois de plus, le marketing, par le biais de raccourcis, euh, fait croire à une gestion plus simple, sans frais, et euh, sûre et rentable. Enfin, sûre non peut-être pas, mais rentable certainement.
0: Oui, alors on aurait pu imaginer pourtant que la gestion active et passive puisse cohabiter paisiblement. Mais ceci n'est plus le cas pour deux raisons. D'une part, l'offre ETF a évolué avec aujourd'hui une couverture complète ouais. des marchés. Et puis d'autre part, la gestion active, eh bien, elle a sa part de responsabilité puisqu'elle se focalise sur la performance de court terme. Alors ceci, ça alimente une concurrence ridicule afin d'apparaître favorablement dans des classements scrutés fébrilement par des investisseurs ayant besoin de justifier leur choix. Donc, ces deux univers eh bien, ils sont donc rentrés en collision à partir de 2008. Mmh. Et aux États-Unis, par exemple, la décollecte de la gestion active elle a dépassé 1 000 milliards, alors que la gestion des ETF, pendant ce temps, elle collectait 1 400 milliards.
1: En synthèse, la gestion active doit se différencier et présenter des performances éloignées pardon, de celles des indices. Quant aux investisseurs, il y aura toujours un choix à faire, ce qui, à l'évidence, contredit que la gestion passive est un non-choix.
0: Tout à fait. Mais bon, on arrête là, puisqu'on est aux 4 minutes. Oui. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Et la prochaine, ça sera le podcast de Noël, le bilan de l'année.
1: Ah ben voilà, avec les guirlandes, les boules euh, et la dinde confinée.
0: Oui, hum. et n'oublie pas mon cadeau.
1: Surtout pas. À bientôt, Amandine. A bientôt. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse. Vous verrez, tout va bien se passer.